0: Herzlich willkommen beim Ideentalk. Dies ist der Podcast für Ideen, die ins Netz gehen. Sei es als Online-Workshop, Online-Kurs, Alexa-Skill und was es sonst noch alles gibt. Ich bin Eva Peters und ich liebe Ideen, vor allem solche, die den Weg in die Wirklichkeit finden. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom ideen -Talk podcast Heute habe ich ein etwas delikates Thema mitgebracht, und zwar möchte ich darüber sprechen, woran es liegt, wenn niemand deinen Online-Kurs kauft. Und dieses Thema betrifft uns, glaube ich, alle, die wir da in der Online-Welt unterwegs sind oder noch unterwegs sein wollen. Das heißt, hör da auf jeden Fall auch rein, wenn du noch gar keinen Online-Kurs hast und wenn dich das vielleicht so ein bisschen auch davon abhält, einen Online-Kurs zu starten, weil du denkst, hm, was mache ich, wenn den dann niemand kauft? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Was ist auf die Situation? Du hast mit viel Herzblut einen Online-Kurs erstellt, machst aber leider gar keinen oder kaum Umsatz damit. So geht es wirklich vielen Selbstständigen. Und ich vermute sogar, dass die meisten Online-Kurse dieser Welt kaum gekauft werden. Und dann verschwinden sie klammheimlich wieder von der Bildfläche. Denn hm, merkt ja keiner, sieht ja keiner. Also einfach weg damit. Denn es ist frustrierend, wenn der eigene Online-Kurs nicht gekauft wird. Ich kenne das natürlich auch. Ja, aber du kannst es ändern. Und das ist halt ein Prozess, mit dem man sich wirklich auch befassen sollte. Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, vielen geht es so. Und ja, es, wir testen halt einfach ganz viel und wir probieren ganz viel aus. Gucken wir uns aber erstmal, wieso die Situation ist. Dann vielleicht fragst du dich, ob dein Online-Kurs überhaupt gut genug ist und ihn deswegen niemand kauft. Aber die Frage, ist mein Kurs eigentlich gut genug, das ist die falsche Frage. Denn wenn dein Kurs zu wenig gekauft wird, bedeutet es nicht, dass der Kurs nichts taugt. Denn das kannst du zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht wissen. Und die niedrigen Umsätze, die haben nichts mit der Qualität deines Kurses zu tun. Das heißt, du solltest auf keinen Fall deinen Kurs in die Tonne hauen, nur weil er sich zu wenig verkauft. Das heißt übrigens umgekehrt nicht, dass alle Kurse, die sich nicht verkaufen, eine super Qualität haben. Aber es ist eben nicht die Ursache, die Qualität ist nicht die Ursache, wenn der Kurs überhaupt nicht gekauft wird. Nimm das einfach so an und äh, denke, gehe davon aus, dass dein Kurs erstmal gut genug ist. Dann denkt man vielleicht, hm, ist der Kurs vielleicht zu teuer? Und da sage ich mal, Autsch, <lacht> denn es wird wirklich wehtun, wenn du mit dem Preis für deinen Online-Kurs runtergehst. Und du wirst nicht mehr Kurse verkaufen, wenn du ansonsten nichts änderst. Denn nur weil dein Kurs billiger wird, verkauft er sich nicht automatisch wie geschnitten Brot. Die Preisfindung bei Online-Produkten, das ist ein super spannendes Thema. Da verlinke ich dir auch noch eine Folge. Das ist die Folge vom Ideen-Talk ähm, Nummer 30. Hör da gerne mal rein zum Thema Preisfindung. Aber Einfach Preis runter ist keine Lösung, sondern das führt dich einfach nur in eine Preisspirale und die kennt nur eine Richtung und das geht dann einfach immer weiter bergab. Und es wird sich einfach nichts ändern und das wird dann total frustrierend werden für dich. Und es gibt noch eine Sache, die du auf keinen Fall machen solltest, wenn sich dein Kurs nicht wirklich gut verkauft. Weiter an deinen Kursinhalten schrauben. Vergiss also das Kursmaterial, wenn dein Kurs nicht gekauft wird. Finger weg davon, dass du noch mehr Videos für den Kurs erstellst oder das Workbook noch schöner machen möchtest. Das bringt dir keine Verkäufe. Denn all diese Dinge sind hinter der Bezahlschranke. Niemand sieht sie. Niemand kennt deine Schätze. Denn die Menschen sehen die Kursinhalte erst, wenn sie den Kurs gekauft haben. Deine Kursverkäufe werden also nicht besser, wenn du noch mehr Material erstellst oder die Kursinhalte verbesserst. Viel sinnvoller ist es, andere Aspekte zu überprüfen, an denen es liegen kann, dass dein Kurs nur schleppend gebucht wird. Denn bevor potenzielle Kunden deinen Kurs kaufen, sollten ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Dann noch die Sache mit dem Verkaufen. Das Verkaufen liegt uns nun mal nicht so sehr im Blut und wir denken dann auch, ah, vielleicht brauche ich einfach nur die richtige Verkaufsstrategie oder ich muss jetzt mal lernen, so richtig zu launchen. Hm, ganz wohl ist mir ja nicht dabei, aber ich muss da wohl irgendwie durch. Und es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten, wie wir digitale Produkte verkaufen oder launchen können. Die sind großartig. Aber diese Verkaufsstrategien funktionieren nur, wenn auch die Grundlage bei deinem Produkt stimmt. Man kann alle Strategien durchprobieren und kommt zu dem Schluss, dass sie nicht funktionieren. Und dann kann man viel Zeit, Geld und Motivation verbrennen. Dann, du wirst das Gefühl haben, nichts von diesen Dingen taugt wirklich. Gut, jetzt wissen wir ganz viel, was du nicht machen sollst oder was halt nicht funktionieren wird. Vielleicht hast du einige von diesen Sachen auch schon ausprobiert. Und jetzt gucken wir uns mal sieben Gründe an, warum Online-Kurse nicht gekauft werden. Denn so kennst du auch die relevanten Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Erstens, das Kursangebot zieht nicht. Es ist nämlich so, dein Online-Kurs ist die eine Sache und die andere Sache ist das Kursangebot. Denn, ich erwähnte das schon, die Leute kennen deinen Kurs noch gar nicht. Sie kennen lediglich dein Kursangebot. Das ist zum Beispiel deine Angebotsseite, also auch die Verkaufsseite oder Landingpage. Sie kann deine Postings, die du gemacht hast zu dem Kursangebot oder auch die Info im Newsletter. Und dieses Angebot besteht eigentlich nur aus Texten, Bildern. Manchmal ist vielleicht auch ein Video dabei und aus den Spezifikationen zu dem Kurs. Wichtig ist also was du über deinen Online-Kurs auf deiner Angebotsseite erzielst, Diese Informationen, mit denen du deinen Kurs anbietest, das ist, sind die Türöffner zu dem Kurs. Und mit deinem Angebot machst du potenziellen Kunden den Online-Kurs schmackhaft oder eben auch nicht. Ein Angebot, das nicht funktioniert, hat meistens konzeptionelle Schwachstellen. Das heißt, da passen einzelne Sachen nicht wirklich zusammen oder sie fehlen sogar. Daher ist es wichtig, ein stimmiges Angebot zu erstellen für deinen Online-Kurs und dafür brauchst du ein tragfähiges Kurskonzept. Mein Tipp also, guck dir wirklich dein Kurskonzept nochmal an und überarbeite das und wenn du noch gar keins erstellt hast, dann klopf an und dann schauen wir mal, ähm, ja, dass du da ein vernünftiges Kurskonzept hast, das dann einfach auch stimmig ist. Der zweite Punkt, das Kursthema ist unklar. Ein Online-Kurs braucht nun mal ein Thema, das ist ganz klar. Ein Beispiel, das Thema Inner Balance. Das kann alles Mögliche sein. Das kann sein Abnehmen, Ernährung, Resilienz, Anti-Stress, Yoga, Selbstorganisation und so weiter und so fort. Vielleicht fallen ja auch noch ein paar Sachen ein zu dem Thema Inner Balance. Und das Kursthema sollte sofort klar sein, sodass man gleich weiß, Worum geht es hier? Denn wir wollen sofort entscheiden, wenn wir so eine Angebotsseite sehen, wenn wir so ein Posting zu einem Angebot sehen. Will ich weiterlesen oder nicht? Ich will sofort wissen, bin ich hier richtig oder ist das irgendwas, was überhaupt nichts mit mir zu tun hat? Das Thema vermittelst du über den Kurstitel, aber nicht nur. Dann dazu gehören auch noch der Untertitel von dem Kurs, ein Headerbild und oft auch noch der Einstiegstext. Diese Elemente sollten sich ergänzen, damit das Kursthema klar rüberkommt. Und ganz wichtig auch, mach bitte kein Quiz aus deinem Kurstitel, also so eine Wortspielerei oder so ein bisschen Rumgerätsel, denn wer da erstmal rumrätseln muss, wo er gelandet ist, ist einfach ganz fix wieder weg, weil dann fangen wir an zu grübeln, hm, was ist jetzt eigentlich gemeint und dann sind wir weg. Prüfe also, ob dein Kursthema klar rüberkommt. Vor allem, ganz wichtig, für die Zielgruppe, die du ansprechen möchtest. Und da kommen wir auch schon zum dritten Punkt. Die Zielgruppe für deinen Kurs ist zu so allgemein. Das höre ich immer wieder, wenn ich frage, für wen ist denn der Kurs? Ja, der ist eigentlich für jeden, den kann jeder gebrauchen. Nur dann kauft ihn keiner. Es ist nämlich so, für jedes Thema gibt es viele unterschiedliche Zielgruppen. Auch hier ein Beispiel. Sagen wir, du willst einen Kurs über WordPress erstellen. Das kann verschiedene Zielgruppen haben. Das ist ja ein großes, großes Thema WordPress, aber sagen wir mal, das ist so eine Art Einsteigerkurs. Das können zum Beispiel Menschen sein, die gerne bloggen wollen und mit WordPress einen Blog aufsetzen wollen. Das können auch Selbstständige sein, die an einem Wochenende eine ganz einfache Webseite erstellen wollen. Das können auch Menschen sein, die aktuell eine Webseite haben, die sie mit Jimdo oder Wix erstellt haben und ihre Seite jetzt in WordPress erstellen wollen. Das können auch Jobsuchende sein, die WordPress lernen wollen und ein Zertifikat brauchen, um sich zu bewerben. Das können auch Vereine sein, die mit wenig Aufwand und wenig Kosten eine Webseite als One-Pager machen wollen. Mir fallen dann noch ganz viele weitere Beispiele ein, aber ich will dich damit jetzt auch nicht äh, langweilen. Du siehst aber, in welche Richtung das geht. Und wenn du WordPress-Experte bist, dann kannst du inhaltlich alle diese Kurse anbieten. Die werden sich vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig unterscheiden. Aber du wirst diese verschiedenen Zielgruppen nicht mit einem Kursangebot unter einen Hut kriegen. Weil jeder dann denkt, oh, ich weiß jetzt gar nicht so, das ist bestimmt nicht für mich. Also je klarer die Zielgruppe ist, desto eher wissen die Menschen, dass der Kurs für sie genau richtig ist. Da ist es wichtig, sich für eine konkrete Zielgruppe zu entscheiden. Vielleicht machst du dir Sorgen, ah, dann kaufen alle anderen den Kurs ja nicht und dann habe ich eine viel zu kleine Gruppe, für die das überhaupt interessant ist. Das ist aber unbegründet. Dann ganz oft holen wir auch die Leute damit ab mit unserem Angebot, die nah an dieser Zielgruppe sind oder sich mit ihr auch identifizieren. Entscheide dich also für eine Zielgruppe für deinen Online-Kurs und befasse dich mit ihren Bedürfnissen. So machst du mit deinem Angebot und deinem Kurs eine Punktlandung. Kundenbedürfnisse ist ein ganz wichtiger Punkt und es reicht nicht, wenn du das irgendwann mal gemacht hast. Das kann ich dir wirklich nur empfehlen, sich damit immer wieder zu befassen. Das ändert sich nämlich auch und wir sollten wirklich immer nah am Puls unserer Kunden sein. Kommen wir zu Punkt 4. Der Nutzen des Kurses ist unklar. Da gibt es eine Frage, what's in for me? Dann wer sich dein Kursangebot ansieht, fragt sich, was ist für mich der Nutzen von diesem Kurs? Und dabei geht es nicht darum, ob du nun einen Videokurs erstellt hast, der aus 39 Videos besteht. Die Menschen wollen wissen, was sie davon haben, sich diesen Kurs anzusehen und die Module zu bearbeiten. Dann ist ja so, wer einen Online-Kurs kauft, investiert Geld. Aber das ist nicht alles. Es ist nämlich auch eine Investition von anderen wertvollen Dingen. Unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit. Und das machen wir nur, wenn wir wissen, was wir von dem Kurs haben, und welches Problem wir damit von der Backe haben. Dein Kurs muss also ein Problem deiner Zielgruppe lösen und der Nutzen des Kurses sollte im Angebot deutlich werden. Da hilft es auch manchmal, sich an die eigene Nase zu fassen, wenn wir uns eben auch andere Angebote ansehen. Kommen wir zu Punkt 5. Dein Kurs ist ein gut gehütetes Geheimnis. Ja, einmal bei Facebook posten gilt nämlich nicht. Die meisten Angebote im Online-Business werden wie ein großes Geheimnis gehütet. Ja, da sagt meine Mensch, ich habe das auch letzte Woche gepostet, aber hat keiner gekauft. Hm. Nun ist es so, das sehen halt nicht viele Leute, muss man ganz ehrlich sagen. Und was auch noch ganz wichtig ist, es braucht mehrere Kontakte, damit ein Angebot überhaupt erstmal wahrgenommen wird das unterschätzen viele. Scheu dich also nicht dein Kursangebot mehr als einmal zu erwähnen. Auch nicht nur zweimal. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du einen Selbstlernkurs anbietest, ein Gruppenangebot, ein E-Book, ein Live-Webinar oder ein anderes digitales Produkt. Und es spielt auch keine Rolle, ob es ein kostenpflichtiges Angebot ist oder ein kostenfreies. Du hast zwei Möglichkeiten, damit dein Kursangebot eben kein Geheimnis bleibt. Erstens, kommuniziere es häufiger und zweitens, kommuniziere es an mehr Menschen. Und du solltest beide Möglichkeiten nutzen und das auch auf eine Weise, die deine Zielgruppe auch anspricht und natürlich auch so, dass du dich dabei wohlfühlst. Aber trau dich ruhig, das Kursangebot zu zeigen und über das Thema zu sprechen. Und das kannst du auch schon machen im Vorwege, bevor du richtig mit deinem Kurs auch rausgehst, indem du auf das Thema aufmerksam machst. Und das kann auf Social Media sein oder zum Beispiel in deinen Blogartikeln. Auch daher ist übrigens Bloggen gut für dein Business. Also biete dein Angebot mehrfach und an verschiedenen Stellen an. Kommen wir zu Punkt 6. Das Kursformat ist falsch. Es gibt ja bei Online-Kursen und anderen digitalen Produkten mittlerweile viele, viele verschiedene Formate. Dabei ist es auch Geschmackssache, welches Format man wählt. Die einen mögen lieber dies, die anderen mögen lieber das, aber eben nicht nur. Denn es ist ein mit Online-Kursen so ein bisschen wie mit Schuhen. Mit High Heels kommt man bei einer Bergwanderung schlecht voran und es gibt Leute, die kommen auch auf glattem Parkett mit High Heels nicht zurecht, sondern knicken immer um. Also ich bin zum Beispiel so eine. Kommen wir zurück zu den Online-Kursen. Es gibt drei wichtige Arten und Prinzipien von Online-Kursen und das sind zum einen Selbstlernkurse, begleitete Online-Kurse und Online-Workshops. Ich habe dazu das Online-Kurse-Kompass-Starter-Kit entwickelt und da stelle ich diese drei Formate vor und du erfährst damit, wie du sie einsetzen kannst, wie die Prinzipien sind dieser Formate und auch, was du benötigst, um diese Kurse zu erstellen. Das Online-Kurse-Kompass-Starter-Kit, das kannst du dir auf meiner Webseite holen. Es kostet 0 Euro, wie man ja heute sagt. Guck einfach unter onlinekursekompass.de/starter und da kannst du dich eintragen. Das ist eine dreiteilige Serie. Du bekommst den ersten Teil dann direkt in deinen Posteingang. Und dann hast du eben einen anderen Blick darauf. Du stolperst nicht da rein in irgendein Kursformat, sondern du kannst bewusst das richtige Kursformat wählen, das zu deinem Kurs passt, zu deiner Zielgruppe und eben auch zu dir. Jetzt kommen wir zum siebten und damit zum letzten Punkt, warum Online-Kurse nicht gekauft werden. Nämlich, du fühlst dich nicht ganz wohl mit deinem Online-Kurs. Niemand kauft einen Kurs, aber innerlich bist du auch ein bisschen erleichtert. Und ich gestehe, auch das kenne ich natürlich. Und mittlerweile verwende ich Methoden, sodass mir mein mulmiges Gefühl sogar bei meiner Kursplanung hilft. Denn das Bauchgrummeln, das ist wirklich ein guter Hinweis, dass da irgendwas nicht stimmt. Zum Beispiel hast also vielleicht zu viel Stress. Oder da ist ein bisschen Bammel, dass der Kurs nicht gut genug ist. Oder du befürchtest Kritik von anderen. Und dann ist es natürlich besser, niemand weiß von unserem Kurs. Oder wir gehen erst damit raus, wenn wirklich alles perfekt ist. Übrigens, dieser Tag wird niemals kommen. Und dann denken wir, dann sind wir auf der sicheren Seite und da kann ja nichts passieren. Dieses mulmige Gefühl, das kann uns auch davon abhalten, überhaupt erstmal sich an einen eigenen Online-Kurs zu wagen. Und dann macht man es halt nicht. Aber das wurmt auch, denn alle anderen kriegen es ja gefühlt auch hin. Ne? Du siehst vielleicht auch ganz viele aus deiner Branche, ähm, die bieten Online-Kurse und andere digitale Produkte an. Und selber hast du da so ein bisschen komisches Gefühl. Ich finde das sehr schade und auch verschenktes Potenzial. Denn oft geht es den Menschen so, den Selbstständigen, die fachlich richtig, richtig was auf dem Kasten haben, aber einfach selber ja zu Ansprüche und eben Bauchgrummeln, damit dann rauszugehen. Und es nicht zu tun, das nennen ja manche auch unterlassene Hilfeleistung. Denn sei dir bewusst, da draußen sind Menschen, die deinen Kurs lieben, gerne machen würden, die ihn kaufen würden. Dein Kurs würde Ihnen dabei helfen, ein Problem zu lösen, das Sie belastet. Ja, was kannst du also tun? Am besten nicht allein im stillen Kämmerlein an den Kurs tüfteln, dann wird diese Hürde nämlich immer größer, den eigenen Kurs mit gutem Gefühl anzubieten. Also rauszugehen aus diesem, dieser extremen Komfortzone, so nenne ich das mal. Erlaube dir also deine Ideen, dein Angebot und dein Kurs im geschützten Raum zu entwickeln und hol dir Feedback. Denn so gehst du sicherer und entspannter mit deinem Kursangebot raus. So machen wir das auch in meinem Programm, Souverän zum Selbstlernkurs, weil mir ist es ganz wichtig, dass wir da erstmal wirklich im kleinen geschützten Raum uns diese Resonanz holen und damit auch immer sicherer werden und dann damit Schritt für Schritt rausgehen können mit dem eigenen richtig coolen Selbstlernkurs. Gucken wir uns nochmal diese sieben Gründe an, warum Online-Kurse nicht gekauft werden. Grund 1. Das Kursangebot sieht nicht. Der zweite Grund. Das Kursthema ist unklar. Der dritte Grund. Die Zielgruppe für deinen Kurs ist zu allgemein. Vierter Punkt. Der Nutzen des Kurses ist unklar. Fünfter Punkt. Dein Kurs ist ein gut gehütetes Geheimnis. Punkt 6. Das Kursformat ist falsch. Und Punkt 7. Du fühlst dich nicht ganz wohl mit deinem Online-Kurs. Ja, nochmal ein kleines Fazit dazu. Du brauchst ein tragfähiges Kurskonzept, damit dein Kurs funktioniert und auch gekauft wird. Dein Angebot sollte genau auf die Problematik der Menschen eingehen, den Kurs nutzen, rüberbringen und für deine Zielgruppe maßgeschneidert sein. Dabei hilft es, sich Feedback zu holen und seine Kursideen und Spezifikationen zu testen. Ich hoffe, du hast jetzt die Möglichkeit, ein bisschen deinen eigenen Kurs abzuklopfen oder wenn du eben selber planst, einen Online-Kurs zu erstellen, da mit einer etwas anderen Intention reinzugehen. So, das war üppig Input und du kannst das auch gerne nochmal nachlesen. Guck einfach in die Shownotes, da habe ich den aktuellen Blogartikel auch verlinkt mit den ganzen relevanten Infos. Und da findest du auch den Link zum Online-Kurse-Kompass-Starter-Kit. Hol dir das gerne, dann, dann weißt du wirklich, was die relevanten Unterschiede sind zwischen den wichtigsten Formaten von Online-Kursen und was wirklich auch die Prinzipien dahinter sind. Weil das ist total wichtig, dass du da das Format wählst, was dann auch wirklich zu dir passt. Und vielen Dank an dich, dass du hier und heute bei der Folge vom Ideen-Talk dabei warst und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst. Ich bin Eva Peters vom Online-Kurse Kompass und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast.